0: Agora, eu queria hoje falar de um assunto que talvez seja um dos, um dos assuntos mais importantes do mundo. Pandemia? Não, não é pandemia, não. O assunto que eu tenho para tratar com você hoje é um assunto, assim, fundamental. Eu quero falar hoje sobre deslealdade. O mundo que a gente vive é o um mundo da deslealdade. É o tema da mensagem hoje. As pessoas são desleais. São desleais do namoro. São desleais do no noivado. São desleais no casamento. Sim ou não? As pessoas são desleais no trabalho. Aceita o trabalho, aceita o salário. Depois fica lá reclamando que está ganhando pouco. E fica incitando os outros a reclamar, a não produzir. E aí alguém que precisa do emprego dá ouvido e perde o emprego, porque ficou ouvindo uma pessoa que aceitou uma condição, não está satisfeito, continue trabalhando, procura um lugar melhor e vaza, as pessoas são desleais na igreja, elas não colaboram como poderiam, elas são tão boas em tantas coisas que fazem fora da igreja, mas na igreja não fazem nada, e quando fazem, fazem relaxadamente, estão na escala e faltam, estão na escala e chegam atrasados, qualquer coisinha, motivo para abandonar a liderança, de alguma coisa, deslealdade, falam mal dos líderes, há muita deslealdade de pai com filho, bota no mundo e depois não quer pagar a conta, depois não quer sofrer, não quer resolver a pendência pelo amor, tem muito filho desleal a pai, cobra do pai o que o pai não deu mas esquece de valorizar tanta coisa que o pai deu ingratidão, deslealdade mas o pior de tudo é que nós vivemos num mundo desleal para com Deus o ser humano botou na cabeça que ele sabe viver e que a opinião de Deus pouco importa porque ele sabe o que é melhor e ele decidiu isso e o pior de tudo é que essa sintonia de pensamento é globalizada hoje. Nós temos um executivo, um legislativo, um judiciário, os três poderes de qualquer nação. Teoricamente, o judiciário corrige os erros do executivo e legislativo. No nosso país, é o pior dos três poderes. Você acredita no judiciário? Você não acredita. Tem juiz bom? Claro que tem mas você sabe que muita coisa não é julgada pela lei, é julgada por quem conhece quem, por quem influencia quem, pela ideologia que se tem, e o pior de tudo, agora tem um quarto poder, a rede social, a rede social, Twitter, é, Instagram, Facebook, são mecanismos que pertencem a uma pessoa, tem um dono, e esse cara diz o que você pode o que você não pode publicar e se você falar o que ele não gosta ele bane você e aí só fala naquela rede social quem ele quer, porque fala o que ele quer, então ele manipula a informação, e aí aquilo que a gente tinha na televisão, que ela manipulava as pessoas para eleger quem ela queria, para dizer quem é bom e quem é mau, agora a rede social começa a fazer, nós estamos fritos de novo Deslealdade isso. Deslealdade. Ah, pastor, mas aqui só está falando por causa do fulano. Não estou falando por causa de fulano de tal nenhum. Estou falando que tem gente que fala que vai matar e pode. O outro fala, não sei o que lá e não pode. Um mundo de deslealdade. Quando é que começou esse negócio de deslealdade, hein, gente? Sabe onde esse negócio começou? No céu. Quando você lê Isaías 14, verso 11 em diante, ou você lê Ezequiel 28, verso 11 em diante, você vai ter informações de que Deus havia criado seres a sua imagem e semelhança, os anjos. Mas por que, que Deus deu a esses, esses é, seres a capacidade de até mesmo não andarem com Deus? É, Deus deu essa capacidade que Deus nunca exigiu que alguém o adorasse por obrigação, Deus quer que você o adore por amor, por reconhecimento de quem Ele é, então os anjos foram criados com essa capacidade de adorar a Deus, e de perceber quem é Deus, e de escolher viver em Deus, mas aí um anjo se destacou, o nome dele Lúcifer, e esse anjo Lúcifer se destacou, e ele começou a achar que era pouco para ele o destaque que ele tinha, e ele resolveu ser igual a Deus ou maior que Deus, e o pior de tudo, ele convenceu um terço dos anjos do céu a caminhar com ele, quem são esses anjos que caíram e foram expulsos do céu? Nós estamos falando dos demônios, a maior prova que o que a Bíblia diz é verdade, é que os demônios estão aí, ué pastor, existe demônio? não acredito, não, acredite, você não viu, cuidado, qualquer dia você pode ver, ué pastor, eu nunca fui no shopping, e vi alguém endemoniado, claro, você acha que o diabo é besta? se você fosse por aí, visse gente endemoniada o tempo inteiro, ia todo mundo correr para a igreja, começar a orar, entregar dízimo e oferta, pregar o evangelho para todo mundo, querer avivamento, então o diabo tem que trabalhar na encolha, ele finge que não é ele, mas é ele, eu me lembro de um encontro, em que eu estava, e tinha uma mulher endemoniada, ela ficou endemoniada, e, eu falei, e o demônio falou para mim, eu vou matá-la, já tentei duas vezes, mas eu vou matá-la, eu falei, não vai matar não, que hoje Jesus vai entrar na vida dela, eu falei, em nome de Jesus, sai daí demônio, pode sair em nome de Jesus, e aí ela ficou liberta, aí acabou a reunião ali, nós fomos para a janta, sentei de frente para ela, e falei para ela, é, você já tentou se matar? ela falou, já como o senhor sabe? eu falei, foram duas vezes? ela falou, já, duas vezes como é que o senhor sabe? eu falei, o, dia, o demônio que estava em você contou, mas ele não está mais em você não, você é a nova criatura e aquela mulher foi liberta eu me lembro de outra vez, a pastora Nádia estava comigo nesse dia, em que uma mulher estava endemoniada, e ela estava grávida e ela queria matar o filho então ela dava soco no ventre mas cada soco, pá pensa em soco, e a mulher é forte, e eu fui segurar os braços dela, para ela não matar o filho, e eu entrei em, atri... em, em, em guerra com ela física, não batendo nela, mas segurando os braços dela, gente, a mulher ficou com tanta força, tanta força, eu homem, ela mulher, mas assim, tanta força, eu fiquei mais de um mês dolorido, tudo isso aqui dolorido, da intensidade da força daquela mulher endemoniada, se você não acredita em demônio eu queria te falar que você está por fora você vai nos centros aí você vê gente tomando três, quatro garrafas de cachaça sem cair, andando em cima de brasa viva, de caco de, de vidro, sem se furar ou se queimar o diabo continua agindo e seus demônios também então querido, existe claro que existe, então esse Lúcifer, ele foi expulso do céu, aí o nome dele mudou passou a ser o quê? Satanás, e como ele fez deslealdade, o que passou a ser a vida dele? A vida dele passou a ser a promoção da deslealdade, então o que ele vive o dia inteiro tentando fazer? Tentando fazer mais gente ser desleal, e aí, essa foi a primeira deslealdade no céu, aí ele conseguiu a primeira deslealdade na terra, quando que foi isso? foi lá no Jardim do Éden, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos ler Gênesis capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão reconhecedores do bem e do mal quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto comeu -o, e o deu a seu marido que comeu também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem, Foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor lhe perguntou, Então a mulher? Então, o Senhor Deus perguntou, então a mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez com o sofrimento você dará à luz filhos seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e o homem declarou visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo com suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará, peça para Deus mostrar, se tem alguma área de deslealdade na sua vida, peça para Deus para tratar o seu coração, não pense em ninguém, não pense em você nessa mensagem de hoje, Senhor, que cada um aqui, ouça a tua voz nessa hora, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus cria agora um homem e uma mulher, do mesmo jeito que fez os anjos, fez o homem e a mulher, colocou no jardim, o jardim do Éden, jardim das delícias, isso significa Éden, e lá eles têm todo tipo de árvore, de fruto, muita coisa gostosa, e lá eles têm também umas cachoeiras cristalinas pensa num lugar legal, e eles estão lá aparece uma serpente, conversa com a Eva é o demônio incorporando um animal e conversando com a Eva e fala olha, vocês não estão comendo da árvore lá do meio do jardim? ela fala, não, não pode não, senão morre Fala, não, não, morre nada, vocês vão conhecer todos, toda a ciência vocês terão todo o conhecimento do bem e do mal o diabo o Deus Todo-Poderoso não quer que vocês tenham o mesmo poder que Ele, se comer do fruto vocês vão ter, a Eva falou, opa, esse negócio é legal, comeu do fruto, deu para Adão, Adão comeu do fruto, e aí você me pergunta, mas por que que Deus colocou uma árvore, no meio do jardim que não podia comer? Ora, se não tivesse opção de desobediência, não era uma vida em que as pessoas adoram a Deus, servem a Deus por amor é o mesmo princípio ah o fruto era mágico quando comia passava a ter o conhecimento do bem e do mal não o fruto não tinha nada de mágico não o fruto normal o fruto normal talvez fosse até gostoso não é o fruto é o princípio que conta Deus falou ó, come de todo o pomar come à vontade essa aqui não Hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo em que o mesmo princípio é quebrado por nós. Deus fala, pode usufruir, pode ir para a praia, pode passear, pode subir a montanha, pode casar é namorar, pode fazer sexo com a esposa, pode brincar, pode sorrir, pode comer fruta, pode comer legume, pode comer é, 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 picanha, pode, aproveita, aproveita. Mas a gente quer fazer o que não pode. Deixe de ter o prazer no que pode e fica querendo ter prazer no que não pode, é desse jeito, aí que a gente começa a fazer, legalizar, isso pode, isso não tem nada a ver, e aí cada um monta o seu evangelho, um evangelho que proíbe o que você suporta, e um evangelho que legaliza o que você tem de desejo incontrolável, isso não é evangelho, isso é manipulação, isso é humanismo, o centro do mundo passa a ser você, e não Deus Todo-Poderoso, gente, eles traíram a confiança de Deus, exerceram o livre-arbítrio e escolheram ferir uma regra estabelecida. A consequência não foi nada boa, foram expulsos do jardim e muita coisa desastrosa aconteceu. Nesse texto da primeira deslealdade na terra, provocada por aquele que teve a primeira deslealdade no céu, nós aprendemos as lições fundamentais sobre deslealdade. Qual é a primeira lição? É que deslealdade não é fruto de circunstâncias. Lealdade não é fruto das circunstâncias. Normalmente a gente fala assim, não, eu fui desleal porque ele também foi, eu menti porque ele também mentiu, eu traí porque ela também traiu eu roubei porque ele não me pagou é, direito, eu, eu, eu fiz isso, é, é, machuquei, porque é, minha, é meu jeito, é minha personalidade, é porque ele não me respeitou, mentira, mentira, ei, para de conversinha. O Adão e a Eva, receberam um potencial divino, Gênesis 1, 27, diz que eles foram feitos a imagem e semelhança de Deus, primeiro, foram feitos com uma capacidade incrível, tem um monte de coisa que você faz que é coisa divina, essa capacidade de amar, de perdoar, de cuidar, não é lindo isso? Não é tremendo? Quantas pessoas que cuidam de um animalzinho, um dia desse eu vi um cara fazendo uma massagem cardíaca num gato, e o gatinho voltou, eu falei, rapaz, nunca vi isso na minha vida, num gato, salvou o gato, que coisa, nós temos um potencial incrível, além disso, além do potencial, onde ele foi colocado? Foi colocado no jardim de delícias, a Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis, que tinha tudo quanto é árvore, frutífera, e que o lugar era é cortado por rios, pensa num lugar com águas cristalinas, pensa num lugar com quedas d'água, com cachoeiras cristalinas, numa temperatura ambiente e diz que tinha animais, e os animais, eles não atacavam Adão e Eva, gente, eu não sei se você gosta de bicho, mas imagina você numa cachoeira linda, paradisíaca, depois de ter comido umas frutas gostosas, e você brincando com um leão, pô, não dá para imaginar, essa era a vida de Adão e Eva, estava tudo numa boa, agora mais uma coisa interessante, o Adão estava sozinho, macaquinho com a macaquinha, o boi cavaquinha. Aí Deus fez para ele o quê? Uma auxiliadora. Pô, Deus que fez a erva, Deus só faz coisa legal. Pô, Deus é legal. Aí, aí Adão, aí ó, ó, ele olhou, nossa! Do meu corpo foi tirada, varoa será chamada. Vem cá, meu amor. Estava tudo numa boa um lugar maravilhoso, comida do bom e do melhor, Deus abençoando, brincando com os animais e houve deslealdade, o que prova que deslealdade, não tem a ver com circunstância, tem a ver com caráter, não tem a ver com circunstância, tem a ver com seu coração, ah eu fui desleal, porque a igreja, não me deu atenção, porque o pastor, você, mentira, você foi desleal, porque seu caráter é ruim, você tem que tratar isso, você tem que parar de mimimi, parar de desculpinha, parar de respostinha, parar de desculpinha, tem que parar, Por quê? porque a desigualdade não é fruto da circunstância, a maioria das pessoas tenta justificar, não, eu só fiz isso porque eu estava nervoso, porque eu estava atento, não, você fez isso porque o seu caráter é questionável, e sob pressão você revela quem você é, ponto, ponto, segunda coisa que a gente aprende aqui, é que deslealdade, é influência diabólica, quem foi que configurou a deslealdade, quem oportunizou a deslealdade? O diabo, toda vez que tem uma deslealdade, o diabo está rindo, toda vez que alguém desleal, o seu líder de célula, desleal o seu pastor, desleal o seu pai, desleal a sua mãe, desleal a sua esposa, desleal o seu marido, desleal o seu filho, você está alimentando o diabo, em 1 Samuel 15, 23, diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, pessoa desleal, ela é uma pessoa em rebeldia, e diz que a rebelião se equipara para feitiçaria, o que a Bíblia está dizendo, é que a pessoa que entra no processo mais intenso da deslealdade que é a rebelião, o último etapa que é a rebelião, essa pessoa é um feiticeiro, o feiticeiro é aquele que deliberadamente ignora Deus e decide ter um contato espiritual através do diabo, o feiticeiro é aquele que faz de rituais, aquele que faz de mandigas, aquele que faz de objetos, o seu alvo de aproximação com o divino ignorando que existe um Deus pessoal, que nos ama, que criou o mundo e criou você, quando você é rebelde, você está se equiparando ao feiticeiro, complicado, hein? deslealdade é influência diabólica, a terceira coisa que a gente aprende aqui, deslealdade não combina com inocência, a maioria de nós gosta de falar assim, eu nem imaginei que você não ia gostar. Eu não achei que você ia ficar tão triste. Nossa, não, eu não, não, não sabia. Mentira. Claro que você sabia. Claro que você sabia. Tanto você sabia que você nem perguntou. Você ficou com uma dúvida, falou, não vou nem perguntar. No máximo você teve uma dúvida, mas você não perguntou. Por quê? Você falou, se eu perguntar não posso mais fazer. Deixa eu fazer, porque aí se der se a pessoa descobrisse e der errado tal, aí eu falo que é porque eu não sabia, dá uma olhada no texto, no capítulo 2, versículo 17, Deus falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, Deus deu a regra, quando Satanás aparece incorporado numa serpente, e fala com Eva, ele diz para Eva o quê? Vem cá, não está podendo comer nada aí não? Ela fala, não, pode comer de tudo, só não pode comer da árvore do bem e do mal, porque ela, se a gente comer, a gente vai morrer. Ela sabia a regra. Não, eu não achei que era tão ruim assim. Uma pessoa falou uma besteira de mim na rede social, aí um dia eu tive contato com ela. Não, é porque eu quero ser transparente, e eu não imaginei que o senhor ia, ia ler, eu falei, rapaz, não leio, não, que eu não te acompanho não, te sigo não, mas gente que ama você, vê as besteiras que você faz, printa e me mostra, estou te dando a oportunidade de largar de ser bobo, o que você está ganhando com isso? Eu não vejo você criticando os corruptos do Brasil, eu não vejo você criticando o pessoal que fica ensinando prostituição e lascivia para as crianças. Aí tem uma coisa na igreja que você não concorda, você vai para a rede social e, 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 e vai escrever. Você é bonitão, né? Eu não vejo você falando o nome dos bandidos, dos comandos todos e xingando os caras, falando: olha, esse cara tem que ser preso. Eu não vejo você falando. Fala deles para ver. <risos> fala valentão agora você quer falar, porque você discorda de uma coisa, você discorda, você tem o direito de falar a sua opinião, mas você vai para a rede social, gente dizer não combina com inocência, e o impressionante é que como tudo que temos, às vezes chama a atenção, nossa atenção aquilo que não podemos ter diante de tudo que podemos fazer, chama a nossa atenção, o que não podemos fazer, interessante isso, tinha tanta árvore, tinha uma que não podia, mas foi essa que a miserável quis comer, nem assim na nossa vida, quantas coisas que viram obsessão, não, eu quero morar naquele condomínio, pronto, não importa a família, não importa o caráter, não importa nada, para morar naquele condomínio vale tudo, aí você perde seus valores, perde o seu caráter, perde sua eficiência, perde sua família, porque você tem um alvo desnecessário, por que você precisa morar ali? Ah, porque o fulano mora lá, eu quero morar lá também, um carro, um local, uma casa, um órgão, público, uma função, um, um cargo na igreja, vira uma obsessão às vezes, aí você faz umas coisas fala, ah, nem imaginei, não sabia, não sabia que era errado, não sabia que você ia ficar magoado, mentira, você sabia sim, você sabia, alguma coisa te dizia, e você no mínimo teve dúvida, e não perguntou para ninguém te falar que você não podia, você preferiu fazer do que aceitar que alguém poderia dizer que você não deveria. Em quarto lugar, a gente aprende na Bíblia sobre lealdade nesse texto, que conversas tolas geram deslealdade. Conversa fiada, conversa besta gera deslealdade. Sabe por que muita gente é desleal? Porque fica ouvindo gente boba, gente ruim. Que em vez de você mudar a vida da pessoa com amor, você acaba sendo influenciado pelo ódio. Dá uma olhada na situação: uma serpente fala com a Eva, para começar. A conversar com um bicho, não um negócio esquisito, já era para achar que alguma coisa estava estranha, O bicho nenhum estava falando com eles, parece um bicho falando, aí o bicho fala assim, que é o diabo, não está podendo comer nada aí não, dá uma olhada no texto, era para ela falar assim, ah, não, não está podendo não, eu estou vivendo de ar, estou vivendo do sol, o sol bate em mim, eu fico alimentada, ora, se eu estou vivendo aqui esse tempo todo, claro que, que tem comida aqui miserável, sim ou não? Mas não, ele vai e manda esse miguezinho lá, essa conversinha, e aí, está podendo comer nada não? Ela fala, não, pode comer de tudo, só não pode comer da árvore do bem e do mal, porque Deus falou que se comer a gente vai morrer, aí eu fico imaginando Satanás falando assim, aham uhum. aí a Eva aham, uhum, quê? deixa para lá, melhor nem falar aguçou o interesse, sim ou não? aí a Eva agora fala nem é assim que a gente faz? quando a pessoa fala para você assim não, melhor não falar, melhor deixar para lá pessoa maldita mentirosa, se tocou no assunto é porque está doido para falar, a língua é divididinha, doida para falar, vem com essa conversa, não, melhor não falar, deixa para lá, deixa para lá, e deixa para lá, se é para deixar para lá, não toca no assunto, que nem quando vem me falar, pastor, está todo mundo aí falando, quem é todo mundo? não, não, prefiro não falar, então não fala, pô. nem falava antes, todo mundo, todo mundo é você, sim ou não? está todo mundo no condomínio falando que você, aí você entra na pilha, todo mundo nada, é esse vizinho, amigo, que está falando isso para você, aí, a Eva, agora fala, aí o satanás, se comer da árvore, vocês vão ter o mesmo poder de Deus, vocês vão ter todo o conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar deuses, sua trouxa, aí a Eva, é mesmo? Olhou para a árvore, chegou a salivar, gente, você sabe o que está acontecendo aqui? Uma estratégia de marketing, Aida, quando falou com ela, um bicho falando contigo, chama a sua atenção, falou da árvore, especificamente da árvore, despertou o um endereço, aí ela olha para a árvore, foi promovido o desejo, e finalmente ela foi para a ação, atenção, interesse, desejo, ação, é assim que funciona o marketing até hoje, foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, não tem tecnologia nenhuma no mundo que a gente não aprenda na Bíblia, e a trouxona caiu, quantas vezes você fala assim, é pastor, eu fico no meu trabalho, e aí, aí os caras ficam contando lá as aventuras dele com as mulheres e tal, eu sou casado, eu, mas eu só fico ouvindo, não tem nada a ver, né? não tem? Tem muito a ver, tem muito a ver, essas conversas tolas vão promovendo um castelo na sua mente, vão criando um mundo paralelo na sua, na sua mentalidade, vão distorcendo seus princípios e valores... Vão, vão formando um conceito de legalidade sobre o que você achava uma coisa horrível. Ah, pastor, eu estava passando, né? Aí uma colega lá do trabalho, né? Aquela morena maravilhosa e então, tal. Ela estava lá parada no ponto, estava chovendo. Eu dei carona. deixando a chuva. Deixa na chuva. Como o pastor? Ah, que isso que bobeira não? Bobeira não, não pode um homem casado dar carona para ninguém, não. Para mulher, não? Tem uns quatro pedreiros lá em casa, eu vou arrumar para você dar carona para eles. <risos> Ué pastor, que absurdo, não, que absurdo não. Ué, mas vou deixar na chuva? Na chuva. Olha gostoso bando de chuva. Pensa numa coisa gostosa banho de chuva. Não tomou não? Quando era pequeno, banho de chuva, ó, oh, chuva, mãe. Vou tomar mãe, pode tomar, meu filho. Nunca fiquei resfriado com banho de chuva. ah pastor, o pessoal está aqui é, falando mal de outra pessoa, eu estou perto, não falei nada, só estou aqui ouvindo o pessoal falando mal de outra pessoa lá da igreja, mas não tem nada a ver não, né? tem tudo a ver, você está ficando uma pessoa pior, você está aprendendo maledicência, você está participando de um, um, um julgamento, sem a pessoa se defender, sem estar perto, você está ouvindo uma opinião de alguém, que pode não ser a verdade, você está participando de uma reunião, onde o amor ficou de fora, é assim ou não é gente? Quem está me entendendo de Eu estou, meus amados irmãos, conversas tolas, geram deslealdade, tem gente dentro da igreja, que adora conversa fiada, tem gente na família que bota todo mundo em guerra, e ele fica amigo de todo mundo, já reparou isso? Pastor minha cunhada, minha cunhada é assim, ela é amiga de todo mundo, mas ela, op, pastor, aquela serpente do Éden, chama Eurásia, é minha cunhada, pessoas que o tempo inteiro promovem mal-estar, porque querem está sintonizado, se eu sento as atenções, então não querem permitir que ninguém tenha amizade, queridos, em quinto lugar, a gente aprende nesse texto, que é muita falta de integridade, culpar alguém por nossas deslealdades, culpar alguém pelas nossas lealdades é muita cara de pau gente, no popular, quando Deus, chega no jardim, e Deus ia no jardim todo dia, como é que era isso? Deus ia andando, como é que era isso? Não sei, porque eu não vi ainda essa série no Netflix, mas de alguma maneira, Deus visitava Adão e Eva todo dia, o que nos mostra que Deus quer te visitar, todo dia, Deus quer contato com você todo dia, ué pastor, mas por que Deus quer contato comigo todo dia? Ué, porque Ele quer ouvir da tua boca o que você tem para dizer, mas Ele não sabe de tudo? Sabe, mas saber da tua boca é diferente, vou dar um exemplo simples, alguém conta para você, que o seu filho fez uma coisa errada, é uma coisa, agora o seu filho te procurar e falar, pai, queria te falar, eu fiz uma coisa errada, você me ajuda a não fazer de novo, não é diferente? sim ou não? uma coisa é a polícia ligar para a tua casa, teu filho está aqui na cadeia, ele aprontou, outra coisa é a polícia nem pegar teu filho, ele chegar em casa e falar, pai hoje eu aprontei, eu estou envergonhado, me ajuda, eu não quero fazer isso de novo, sim ou não? Não é diferente? É isso que Deus quer, que ouvir da tua boca, mesmo sabendo todas as coisas, e aí, Deus vai lá visitar, quando chega lá, quando eles comeram da árvore do bem e do mal, o que aconteceu? A inocência deles foi roubada, e uma das coisas que eles perceberam é que eles estavam nus. Até então, a coisa estava meio na fraternidade, apesar que eles iam ter vida conjugal. Porque Deus já tinha falado, crescer e multiplicar, eles encher a terra. Mas a coisa ainda estava no encanto meio inicial. Ali eles pedem a inocência. E aí Deus fala, ué, por que vocês estão escondidos? porque a gente estava nu, então a gente se escondeu. E Deus fala, mas por que vocês fizeram isso? Adão, aí o que, que Adão falou? foi a mulher que tu me deste ela me deu do fruto e eu comi a primeira tentativa de empurrar a responsabilidade para os outros da história, é de Adão foi a Eva, e ele ainda bota na conta de Deus assim: a Eva, que o senhor que me deu né que presente hein pai ele bota na conta da mulher ainda bota na conta de Deus, não é isso que a gente faz? A gente arruma uma desculpa, bota na culpa de alguém para a nossa deslealdade, a nossa atitude, que não foi legal, que não foi fiel, que não foi justa, que não foi a bonita, que não foi a linda, que não foi a cristã. E a gente bota na conta das pessoas, e às vezes bota na conta de Deus. Ah, eu agi assim, porque eu estou há quatro anos pedindo esse milagre e Deus não me deu. Eu sei o que é isso: pedir um milagre que Deus ainda não deu. Você acha que é só você? você vê as pessoas sorrindo, e você acha que é todo mundo numa boa, só você que tem problema, acorda, as pessoas estão sorrindo, e vivendo, porque elas creem em um Deus Todo-Poderoso, não é porque a vida está fácil não, não é porque elas acreditam que o destino delas está nas mãos do Deus da Glória, não é porque está tudo fácil não, acorda, meus amados, é muita cara de palco para alguém, você é desleal, porque é uma decisão sua, uma escolha sua, pare de justificar com a sua personalidade, com o seu passado, que te abusaram, que te bateram, que mentiram para você, que você ficou desempregado, pare de dar desculpa, a culpa é sua, peça perdão e mude, mas em sexto e último lugar, a gente aprende nesse texto, que deslealdade sempre traz péssimas consequências, quando você lê o verso 16, você vê que a mulher passou a ter a menstruação e as dores todos os meses as mulheres passaram a ter filhos com dores nos seus partos a relação marido e mulher ficou distorcida houve um domínio e você vê que o homem passa agora a não ter mais facilidade para se manter passa a ter estresse, cansaço, fadiga não é isso que a gente vive? ou oh, alguém aqui o trabalho está fácil está tranquilo e a gente não vive estresse nenhum deixa eu te falar semeou vai colher toda deslealdade que você apresente na igreja, na família, na rua, em qualquer lugar você vai colher coisa ruim agora quais são os ladrões da sua lealdade por que você acaba sendo desleal? primeiro, espírito independente gente que não ouve ninguém gente que acha que se basta, alguns porque eles sabem ganhar dinheiro, eles acham que ninguém pode dar opinião para eles, eu sei ganhar dinheiro, acho que saber ganhar dinheiro é tudo, alguns porque estudaram, não porque eu estudei, que eu fiz mestrado, doutorado, e alguns nem estudaram, nem ganharam dinheiro, ainda estão achando que sabe tudo, pelo amor de Deus, quanta gente independente, segunda coisa que faz você perder a sua lealdade, ofensas não resolvidas ah pastor, me magoaram me maltrataram me traíram, mentiram para mim me bateram, ah e aí? e aí que eu estou sofrendo tá? e aí? e aí que e aí? querido para essas coisas todas que fizeram com você só tem um caminho, liberar perdão você não tem outro caminho você não tem outro caminho, ou você libera perdão, ou você vai sofrer, ou você libera perdão, ou então você vai ter uma vida miserável, pastor, mas a pessoa nem me pediu perdão, que se dane a pessoa que não pediu perdão, ame você, ele não quer pedir perdão, o problema é dele, eu é que não vou ficar com ele na minha vida, na minha conta, eu é que não vou ter um extrato de dor na minha vida por causa de alguém, vou liberar perdão, curar esse negócio seguir minha vida, não adianta você ficar com essas ofensas não tratadas, se frustrando a cada dia, ah pastor, o senhor fala como se o meu passado nem importasse, ah, você quer viver do passado? Estão reconstruindo um museu lá na quinta, você podia arrumar um emprego lá, você podia ir lá, fica lá vivendo de passado, deixa eu te falar uma coisa, criança que é assim, caiu, ralou o cotovelo, aí sangrou, está doendo mãe, está doendo mãe, botou mertiolate, legal, secou, quando seca, o que, que forma? Uma casquinha, o que a criança faz? Futuca, aí futuca a casquinha por baixo, ainda não está curado, o que acontece? Sanga de novo, mamãe, está sangrando de novo, qual é a lição? se você futucar o seu passado vai sangrar de novo tem muito casamento aqui que se você não zerar a conta hoje decidir viver uma nova vida vocês vão acabar se separando vocês vão sofrer pra caramba ano novo, vida nova você tem que zerar essa conta não, mas ele errou, ela errou tô, olha só, eu não estou querendo falar mais disso nós temos que zerar essa conta, senão o diabo vai fazer festa na sua vida, o perdão é a coisa mais importante para você seguir em frente, tem outro negócio que rouba a sua lealdade, passividade, o que é isso? Ficar à toa, gente que está na igreja não faz nada, começa a criticar, gente que está na igreja e não ajuda, e vê todo o defeito, vê toda a sujeira, vê todo o problema, vê um, um cocô de largatixa no cantinho da parede, é assim, gente que está na igreja, você tem que atuar, trabalhar, liderar a célula, pastorear a gente, discipular a gente, você está aqui para servir a Deus, tem que cada um de nós fazer uma obra exponencial esse ano, célula que fechou, vamos reabrir, gente que foi líder, volta a liderar, gente que não foi, passa a ser, vamos lá, a passividade, rouba a sua lealdade, uma outra coisa que rouba a sua lealdade, espírito crítico, gente que critica tudo, mas por que, que critica tudo? Porque a pessoa que critica todo mundo, ela está de alguma maneira querendo dizer, eu sou melhor, quando eu critico vocês, eu estou dizendo, está vendo? Eu não faço o que vocês fazem, então dá uma sensação, fake news, de que eu sou melhor, porque eu não sou, porque eu ainda estou criticando vocês, ou seja, eu ainda estou competindo com quem não está nem aí, Estão vivendo a vida de vocês, com acertos e defeitos, eu devo aprender com os acertos, e devo ajudar, no máximo é ajudar nos defeitos, é isso que é a vida, gente, espírito crítico, agora quando o espírito crítico vai avolumando, vem a última coisa que rouba a sua lealdade, o espírito de rebeldia, o que é a rebeldia? A rebeldia é quando você começa a afrontar aquele que você criticava, é quando você quer punir aquele que você criticava, quer uma definição de lealdade? Lealdade é ir até o fim, lealdade no casamento é ir até o fim, até a morte, lealdade na igreja é ir até o problema que você está chateado se resolver, lealdade aos pais, é honrar o pai até o pai morrer, é ir até o fim, lealdade é ir até o fim, gente, nós precisamos vencer esses males, agora dá uma olhada, quando Jesus foi preso, ele foi preso porque Judas o traiu, quando Jesus estava sendo interrogado, o Pedro, negou Jesus, não conheço ele não, porque ficou com medo, qual a diferença dos dois? É que Pedro traiu, e não restaurou, se matou, Pedro, Judas, se matou, e Pedro, ao encontrar com Jesus, e ser confrontado, se arrependeu, e restaurou o relacionamento, a grande lição, é que a sua deslealdade, vai fazer você se matar, matar teu caráter, matar teu, tua família, matar teu sonho, matar teu amor, matar tua fé, curva a sua cabeça, e eu queria perguntar, tem alguém aqui hoje, que está decidido, a viver uma vida de lealdade a Jesus a partir de hoje. Você reconhece que não tem sido tão leal, mas a partir de hoje você quer ser leal a Jesus. Se você quer ser leal a Jesus para valer a partir de hoje, aonde você está aqui? Faz uma oração comigo. Você que está em casa aí, você que está na internet, faz uma oração comigo também. decida hoje nesse primeiro mês do ano, viver uma lealdade a Jesus. Vamos orar? Ore comigo assim. Santo Deus, muito obrigado por esse culto. E muito obrigado pela tua presença aqui. Senhor, eu quero ser leal ao Senhor. Quero andar nos teus caminhos. Quero andar segundo teus princípios. Muda a minha história. Muda o meu coração. Perdoa todos os meus pecados. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Quantas pessoas aqui hoje oraram comigo dizendo, eu quero uma nova vida de lealdade a Jesus. Se você orou comigo aqui hoje, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, eu queria orar por você. Deus abençoe. Mais alguém orou comigo? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida, eu queria orar por você. Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém? Mais alguma pessoa? levante bem alto a sua mão, aonde? Deus te abençoe querida, glória a Deus pela sua vida, tem mais alguém dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, levanta bem alto a sua mão, eu queria orar por você, tem mais alguém? Mais alguma pessoa, Deus abençoe lá atrás, estou vendo vocês, Deus abençoe muito a sua vida, parabéns pela decisão, tem mais alguém dizendo, eu quero uma nova vida em Cristo, Deus abençoe, glória a Deus, mais alguém? Levante bem alto a sua mão, eu queria orar em seu favor, tem mais alguém dizendo isso, Deus te abençoe, glória a Deus, mais alguém, restaurando a sua lealdade a Jesus, Deus abençoe lá atrás, mais alguém, mais alguém que a lealdade ficou de lado, se afastou de Jesus, querendo voltar para o caminho do Senhor, levanta bem alta a sua mão, quero orar por você, tem mais alguém, restaurando a lealdade, Deus abençoe, pode baixar a mão, tem mais alguém, mais alguém, mais alguma pessoa, você que está em casa, está começando uma nova vida com Jesus, tem aí um WhatsApp, vai lá e escreve no WhatsApp, eu quero Jesus, eu quero Jesus, escreve aí no WhatsApp, você que está em casa, na internet, vai lá, eu quero Jesus, nós queremos orar por você também, agora você que levantou a mão aqui, me faz um favor, fica de pé no seu lugar, por favor, pode ficar no seu lugar, não precisa vir aqui à frente não, fica de pé no seu lugar, nós vamos levantar um clamor pela sua vida agora, nós vamos orar por você, você foi corajoso para levantar a sua mão e falar, eu quero uma lealdade a Jesus tem que mudar a minha forma de interagir com Jesus, você foi muito muito corajoso, eu quero te aplaudir por isso, e nós queremos orar por você tem um pessoal da igreja que está chegando perto de você aí, nós vamos pegar seu nome para orar por você a semana inteira uma nova história começa para você hoje uma nova história, nós queremos orar pela sua vida tem alguém ainda que está sem alguém do lado, tem gente lá atrás estou precisando dos pastores aqui ó. acho que tem gente lá atrás que ainda está sozinho mais gente, sozinho, já está todo mundo ocupado, já está agora? por favor fique do lado dessas pessoas preciosas que estão tomando a decisão de viver uma nova vida em Jesus nós temos que orar por elas a semana inteira gente, vamos orar nesse momento? vamos orar? santo Deus, muito obrigado por esse culto, leva-nos aqui debaixo da tua proteção que possamos semear lealdade a semana inteira senhor senhor Agora quando essas pessoas dizem, queremos viver lealdade, ouve o clamor deles, ouve a oração deles, muda a história deles, faz algo lindo na vida deles, Senhor, por favor, opera um milagre, restaura tudo, abre as portas emocionais, as portas profissionais, familiares, Senhor, antes de tudo, escreve o nome deles no céu, garante para eles a vida eterna, e que eles possam caminhar contigo em fé, por todos os dias de suas vidas, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus.